0: Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que essa paz acompanhe a nossa caminhada, o nosso desejo de Deus, de sermos e de estarmos em sua vontade. O Senhor é bom o tempo inteiro. Hoje aqui, diretamente... Da Casa Santo Amaro Rio de Janeiro Rio de Janeiro é, Queria partilhar com vocês O irmão Francisco vai me dar o, o Evangelho do dia E a gente vai partilhar um pouquinho Trazendo para a nossa vida Tudo que Deus tem guardado para nós Já lembrando a vocês Amigos em adoração, adoradores, hoje, primeira adoração na Casa Geral, São Miguel. Uhul! Tempo novo, tempo da vontade de Deus. Sigamos firmes, firmes. O Senhor está à frente de todas essas coisas. Porque Ele é bom o tempo inteiro. Olha só, irmãos. Hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. E a gente vai fazer assim. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanhavam. Eis que houve uma grande tempestade no mar. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo? Homens fracos na fé. Então, Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Para você hoje, esta é a palavra da salvação. Para mim hoje, esta é a palavra da salvação. Para nós, esta é a palavra viva, eficaz salvação os que me acompanham há bastante tempo sabem que eu uso muito essa palavra eu gosto muito de citar o entendimento geral dessa palavra né? a tempestade ele calava o vento vocês não vão nem lembrar porque eu queria ressaltar duas coisinhas dessa palavra hoje frase do discípulo que diz Senhor salva-nos, pois estamos perecendo quantas vezes essa é a minha oração e a sua Senhor salva-me porque eu estou perdido salva-me porque eu não estou sabendo o que fazer Salva-me, porque eu preciso da sua ajuda. Salva-me, porque eu preciso de sabedoria para lidar com determinadas coisas. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Quantas vezes a nossa oração e nosso pedido é de salvação? Está errado. O Senhor disse, através do Espírito Santo, ao coração de Paulo, que tudo que tivesse entre de nós devíamos ser colocado em prece, súplica e ação de graça. E ele já diz mais. Apresentai ao Pai todas as vossas necessidades. Apresentai. Não está coincidindo essas duas palavras Gente salva do Senhor Será possível Que os discípulos fizeram errado Em buscar o mestre Quando uma criança sofre uma queda Se corta, se queima Briga com o irmão Se machuca jogando bola Ele corre para quem? Para o pai? Para mãe quando nós estamos num, num, num trabalho, numa empresa E há um problema no setor A gente procura quem? O diretor, o gerente do local Então, a lógica dos discípulos é bem coerente Jesus já tinha falado em Mateus 5, ou seja, três capítulos atrás Quando quiser orar, fecha Em teu quarto E fala com Deus em segredo Teu pai que vê tudo que é secreto, oculto Que nada se esconde, que não dorme, que não cochila Ele te ouvirá Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Jesus, por acaso, falou nesse texto, por que vocês me acordaram? Não. Não há nenhum incômodo de Jesus, porque eles acordaram Jesus. Há algum, Jesus olhou e disse, para que vocês, Senhor, pedir isso a mim? Jesus não se incomodou das pessoas apresentarem a petição hum. Tá bom, diabo, e o que é que Jesus se é, repreendeu? O que é que Jesus chamou a atenção? Havia um processo Havia uma sequência de revelação de Deus Deus, em Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco Vinha se revelando Vinha fazendo milagres Vinha fazendo prodígios Sentou com eles no monte Explicou o Beabá de como seriam de Deus Como pertenceriam a Deus Já falara de como ele iria ser morto A única coisa que Jesus repreendeu a eles foi O pânico dos olhos deles O medo carnal O medo humano Os fizera esquecer das promessas O medo carnal quem conhece o Mar da Galileia sabe o que eu vou dizer. O mar parece que não é um mar, né? é um açude mesmo. Ele parece bem calminho, bem sossegado. Mas sendo que ele é um corredor de montanhas. Né? E nesse corredor de montanhas, ele tem episódios severíssimos de vento. E muitos barcos no mar da Galileia afundam. Segundo ponto. Jesus tinha acabado de alimentá-los né, com o pão da comida. Tinha pedido para eles irem ao barco. Irem ao barco para atravessar para o outro lado. Numa outra passagem aqui ele vai andar sobre as águas Para chegar até eles Nesta ele está dentro do barco Com outro significado O vento estava forte e estava afundando o barco Os barcos eram frágeis Então as interpéries, a dor, o sofrimento Aquilo que arde na carne, aquilo que dói em nós Faz com que Jesus nos alerte nesta manhã. Mulher, homem e pouca fé. Você esqueceu das promessas? Você esqueceu da promessa? Você esqueceu de algumas promessas? Eu sou pastor e nada te faltará tu que habitas sobre a proteção do altíssimo tu que moras sobre a sombra do potente, diria ao Senhor, sois o meu refúgio e minha cidadela fez crescer da promessa eu te tomo pela mão, és meu amigo não faz sentido o temor não faz sentido o medo, olhar de tristeza, porque eu sou teu amigo. Faz esquecer da promessa, agindo, Deus, quem impedirá? Faz esquecer da promessa, eu, Senhor, teu Deus, eu que fiz Efraim andar, eu que ando atrás de Efraim como a galinha em volta dos seus pituinhos. Eu debruço-me do céu para acompanhar-te e olhar-te E na plenitude do tempo eu vos darei a salvação E além do mais, esta salvação disse que estaria conosco até o fim dos tempos Mas ele já tinha dito aonde, como, quando ia morrer A pouca fé estava Quando a carne dói Quando o coração dói Quando a expectativa material Entra em nossas vidas A gente sofre a tentação humana Não é diabólica não, Humana De esquecer das promessas Vamos dizer por que humana Basta, por exemplo Uma coisa muito comum, né? A se machuca num lugar Uma unha que quebra, que fica sangrando na raiz Você parece que não tem mais nada no corpo Só aquela unha Quando você leva um, a dor, se concentra no lugar E depende da dor Quem já teve dores de dentes aqui, por exemplo Você não consegue pensar em nada, meu amigo Só naquela dor né? Queimadura, por exemplo A dor que é insuportável é, cálculo rinal, né? que você rola no chão de dor, você não consegue pensar em nada. O que, que, que Jesus está é dizendo? É facilmente a gente esquece, da né? promessas. Esse é isso o recado de Jesus. Por quê? Porque Jesus não falou em esperança que Ele falou em fé. Fé é convicimento de que nada que venha sobre você Deus não está interferindo Se você habita nele Se ele é o teu pastor Se ele está no barco da tua vida Ele pode pseudamente parecer calado Mas tudo concorre Tudo se move Tudo será conduzido Porque se você anda na luz Como filho da luz A luz Andará com você, querida Você sentirá O poder da luz E aí Você vai poder passar, Bernadette Pelo vale da sombra da morte Vai passar pelo vale de lágrimas Porque no final De todo vale de lágrimas que a gente passa Do outro lado Tem uma, um jardim verdejante Onde ele unge a tua e a minha cabeça, Larissa a isso E ele vai o que nesse salmo? Dizer o que? Ele urge a cabeça com óleo perfumado Para que eu volto a ter bom odor, bom aroma, boa graça E depois ele me põe na mesa Enche minha taça me dar comida, porque Ele veio para me dar abundância de vida, Ele veio me dar conforto, alegria. Mas Ele não nos tira de passar pelos vales de lágrimas, nem da sombra da morte. Ele simplesmente nos dá a mão. Nos dá a mão. Você percebe? Esse versículo faz uma diferença se olharmos por esses caminhos. Eu creio, mas aumentar a minha fé. Exatamente, Gustavo. Por quê? Porque eu preciso ter uma certeza material. Ou seja, uma certeza racional. Como eu tenho uma certeza que 2 e 2 é 4, como eu tenho uma certeza que é tomada da choque, eletricidade da choque, como eu tenho a certeza que se eu passar no sinal verde, de repente eu serei atropelado. São verdades irrefutáveis na nossa vida. E essas verdades são fé humana, que sustenta e determina o nosso caminhar. A fé racional, o embasamento nas palavras que Jesus disse: A minha palavra para vós é luz, é lâmpada para os teus pés, é entendimento por onde você vai caminhar, é a iluminação salvífica e sábia que lhe conduzirá na estrada da vida. Essa palavra. Tem que estar, porque se ela não estiver, você é alvo fácil do inimigo. Ah, diabo, eu tento. Mas não tente. Tem experiências espirituais. Porque senão, como é que você diz que tem essa fraqueza e ao mesmo tempo você diz que acredita na Eucaristia? Que é a palavra que diz. A palavra diz que o pão não é pão. Que o, o vinho não é vinho mais, é sangue. Isso você precisa crer com os olhos do Espírito. Então todas as promessas que Deus lançou sobre a vida, dos que andam no Senhor, dos que lutam para viver redimidos, não é porque vocês são santinhos que não pecam, não erram. Erra, peca, cai. Mas olha essa remitência, essa existência de Deus ser mais, de Deus ser todo tudo, que o barco balança, que fica à noite, que você não sabe a direção, que há chuva, que a enchente, que parece que vai afundar, parece que nada vai dar certo, tem um barco, Jesus. Eu vou falar de uma experiência minha, irmãos. Eu agora, quando eu entro em meios de tempestades, eu tenho ficado diferente de alguns anos atrás, ou de muitos anos atrás eu fico no vácuo no vácuo mesmo eu vou pra capela fico só olhando para Jesus eu não digo nada eu não respondo nada eu tenho uma convicção hoje que ele está ele está Vou dar -me, meus exemplos bobos. Quando eu estou, por exemplo? Estou aqui com... O irmão Leão, o Irmão Francisco, Irmão Gregório e Otávio Ney. Não há dúvida que eu estou com eles. Eles estão aqui. Eu estou vendo. Mas eles podem sair aqui, do, eles estão aqui na minha frente, eles vão um para o quarto, um lá para baixo, um sai para a feira. Mas eles estão aqui. E não adianta alguém chegar assim, mas o diácono, isso é hipotético. Não está. Está. É real. Tem essa relação com Deus de estado. E os meninos estão aqui calados. Deus não precisa estar falando nem espiritualmente, nem... É... É, carismaticamente Para ele estar Você tem que fazer processos racionais Em espiritualidade Em experiência espiritual Que ele tenha essa certeza Ele está E aqui eu ouso não Mudar o evangelho Mas dizer que a fé precisa chegar lá Mesmo que o barco afunde mesmo que o barco afunde, será minha hora. Ele está lá. Porque quando Deus não quis, Paulo foi apedrejado e não foi morto. Paulo foi mordido por cobra venenosíssima e não morreu. Mas depois Paulo morreu. Porque Deus ali estava e queria isso também. Então, a fé de dizer... Não há outro lugar para estar. E se eu me convencer dele estar, pronto. Pode ficar no vácuo da certeza. Né? A situação não está mudando. Mas quando você está do lado. Daniela, minha esposa, falou. Aí agora, ele é. Quantas vezes na minha vida, eu e Dani, diante de situações difíceis, ou no nosso quarto, em algum lugar, a gente ficava sentado um do lado do outro, sem conseguir às vezes nem falar sobre o um assunto, de maldade. A gente não conseguia mudar nada, mas a gente estava. É verdade, meu filho. Para quem vive na dúvida, não tem o que se falar mas para quem se permite. E aqui eu deixaria o um recado final dessa palavra. Se você ainda não se convenceu que Ele está na sua vida, que Ele está no barco da sua existência, que Ele vai conduzir você para águas tranquilas, e pastos venejantes, mesmo que essas águas e esse pasto sejam um o céu, no final de tudo, porque no mundo havemos de ter tribulação, saiba que ele não desce do barco, saiba que ele vai estar ele não abandona, ele não desiste, ele não trai, ele não erra, ele não se engana, ele não confunde, ele não muda de ideia, a não ser quando ele quer cancelar o que ele mesmo deu como ordem. Como assim, diabo? Porque Deus é louco para cancelar a palavra dele. Como assim, diácono? Deus quer abençoar. E, às vezes, as nossas decisões causam maldição. E ele é louco quando ele refaz o caminho e ele cancela toda a maldição. Ele faz com um prazer imenso. Né? Essa passagem é clássica: né? quando o rei Josias estava lá e foi anunciado que ia morrer. O profeta foi, anunciou, ele botou o rosto contra a parede, orou, pediu a Deus mais um tempo para deixar, não para cuidar de si, não por egoísmo, pediu um tempo para organizar a casa de Israel, a casa dele que ele tinha confiado. E o texto diz que antes deles, o profeta chegar no átrio da saída, Deus fala do profeta volta e cancela o que eu mandei te de profetizar. Esse Deus que quer cancelar o que é mal para ti abençoar. A decisão é tua. A decisão é minha de encontrar esse tesouro espiritual que sustentará a tua vida em qualquer das tuas necessidades. Quando a gente começa a pensar nisso com fé, ele vai ou não vai, já dando um alívio ao nosso coração? Ele está. Ele está. E o barco não vai afundar porque Jesus comigo está. Você crê nisso? Eu creio <risos> e quero e quero que Ele me coloque no lugar dessa santificação cada vez maior. Diga a alguém isso hoje. Fale dessa fé a alguém. Traga o motivo do seu choro, o motivo da sua tristeza, o motivo da sua dor, o motivo do seu cansaço, o motivo da sua decepção, o motivo da sua contrariedade, da sua ira. E Deus Senhor está no bar. Ele vai conduzir. Ele Pai, me levar a águas tranquilas. eu irei. Seguro estou
1: em Você está
0: seguro? Eu estou em você também, meu Deus. Obrigado. Eu sei que estás aqui. Porque nada nos separará. Obrigado, Jesus. Porque naquele dia lá atrás o Senhor falou de meu bar. Sopra, e nunca mais sair. Né? Surgir, mas eu não A minha fidelidade é permanecer, Senhor. Você me perdoa. Ouvi. Não vossa me chamar e sobre o mal. Porque ele está. Se você estiver perto de alguém, diga Ele está aqui Agora Meu barco Não afundará Não afundará Porque comigo Meu Deus está Ele está no barco Ele está no bar. Aliandre, ele está no bar Pereira, Frazão Manda Luque, ele está no bar Gustavo, Leili, ele está no bar Paiva ele está no bar Aveline Ramayla, ele está no bar Fizani, ele está no bar Alexandre, ele está no bar Mesquita Mônica, Fernanda, ele está. Agitar, Tatiana, Maria de Deus, creio. Ele está, na verdade, Deus. Ele está. Soninha, ele está no barco, Soninha. Vanessa Braga, Braga Vanessa Guitel ele, ele está no barco. Creio. André Cruz, Irani, Flávia, Maria Almeida, Kess Patrícia Raíssa, eles estão Não faltará, né, Dernerson, o que a gente precisa para chegar no céu. Está aqui, André? Guerra. Não para, Se não adorar, não vai conseguir. Porque quando a carne dói, a gente para de olhar para ele. Para olhar. Volto, Daniel, volta. Vamos. O Senhor é Desse sobre você o dom da fé que te fará nunca desistir de andar com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Adoremos ao nosso Senhor. E vamos juntos neste barco porque o Senhor e essas tempestades tentam xalooooom